que estás en los cielos, me acerco a ti para adorarte, porque no hay nadie como tú, tu nombre es sobre todo nombre, y tú eres el Señor Dios poderoso, tú estás en control de todo, y sé que tienes un propósito y un plan para mi vida, quiero vivir de la manera que tú deseas que yo viva, pues tú conoces lo mejor para mí, Dios, tú conoces mis necesidades, has visto mis circunstancias, y sabes que te necesito cada día, necesito de tu ayuda en lo material, necesito de tu ayuda en lo emocional, necesito de tu ayuda en lo espiritual, soy débil y he pecado contra ti, he hecho cosas que no debería haber hecho y no he hecho las cosas que sabía que tenía que hacer, perdóname, he estado equivocado y necesito tu perdón, límpiame de mi maldad y permíteme comenzar de nuevo, al igual que yo debo perdonar al que me ha ofendido, Dios, si no fuera por ti, viviría en pecado, pues soy débil, pues el pecado destruye mi vida, sálvame de mí mismo, y sálvame de lo que me causa daño, protégeme, porque solo tú tienes el poder para salvar, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por siempre y para siempre, amén. Muy bienvenidos en este día. Es un privilegio tenerles aquí a cada uno de ustedes. Y es, también es un honor dirigirme a cada uno de ustedes, ya sea que está aquí presente o te está conectando en línea o posteriormente vayas a estar viendo este video en YouTube. Creo de que Dios tiene algo especial en este día para cada uno de ustedes a través de su palabra. Independientemente en el estado o en la etapa de tu vida que tú estés en este momento, Dios tiene algo especial para ti. Y lo sé porque en Él no existen casualidades. Y el hecho de que tú estés acá quiere decir que el Espíritu Santo te trajo para que puedas aprender un principio que va tiene el potencial de revolucionar tu vida en el sentido de que puedes experimentarla a plenitud con todo gozo y así cuestiones como de estrés y el afán, eso se pueden quedar atrás. Porque el principio que estamos a punto de aprender en este día es de gran beneficio para nosotros. Me recuerdo que en mi adolescencia yo tomé una decisión que tuvo un impacto para el resto de mi vida, que tuvo repercusiones en el futuro que todavía la sigo experimentando y esa fue de salir de casa a una corta edad. Apenas tenía 14 años cuando decidí irme de casa e ir a, a experimentar el mundo de adulto y de responsable para ser una persona independiente. Apenas empecé yo a, a que me di cuenta de que ya podía obtener dinero al trabajar, empecé y dije a mis padres... Eh, de que era tiempo de, de, para mí de salir del hogar. Entonces, mis padres, con mucha sabiduría que ellos tal vez tenían, pues me dejaron experimentar a ver qué tal me iba. Iba con un amigo de la familia, así de que me fui para la capital de mi país a trabajar a mis 14 años. Lo que más me impulsó a hacer esa decisión, yo creo, fue no necesariamente el dinero, aunque sí fue un gran factor, porque cuando me dijo el amigo de la familia que lo que yo iba a ganar a la semana al irme a trabajar con él, se me hicieron los ojos así, se me agrandecieron y hasta el signo de dólar, así como en las caricaturas, así se me hicieron. Entonces, pero más que todo, yo creo que fue el deseo de ser independiente. 
El deseo de ser independiente ya a una corta edad porque ya podía obtener dinero. Pero más que todo porque ya no quería que mis padres estuvieran sobre de mí diciendo, diciéndome qué hacer o qué no hacer. Entonces al tomar esa decisión me di cuenta de que a la larga estaba dando de baja o estaba ignorando otros factores importantísimos de la vida. Como por ejemplo, uno de los efectos de eso fue de que a mi corta edad dejé los estudios. E imagínense el impacto que eso tuvo en el futuro. Cuando vine a este país me costó mucho más volver a reanudar mis estudios porque dejé de estudiar a una corta edad y por la misericordia de Dios pude acabar mis estudios y aún universitarios, pero fue por pura gracia de Dios y me costó mucho más trabajo. También aparte de eso era el hecho de que un joven de 14 años trabajando alrededor de personas adultas, definitivamente el ambiente en el cual estaba viviendo esos años de mi adolescencia no era el más óptimo, lo cual tuvo efectos aún en el presente. Y algo que yo creo que todos podemos acordar en este día es de que todos tenemos ese mismo deseo de querer ser independientes. Porque el deseo de querer ser independiente es algo mucho más profundo de lo que podemos imaginar. Inconscientemente podemos, tomamos decisiones las cuales nos llevan y que están impulsadas basados a ese deseo, ese deseo profundo de ser independientes. Este, en cualquier etapa de tu vida que te encuentres, ya sea que seas un adolescente como yo en aquel tiempo o un joven adulto, que estás en ese proceso de transición de joven a adulto, también quieres ser independiente. Si estás casado en el matrimonio, también quieres ser independiente. Y eso trae muchos más problemas. ¿Por qué? Porque como cónyuges, el Señor diseñó la entidad del matrimonio para que, poda, para que se pueda vivir como una sola unidad. Pero cuando los cónyuges empiezan a querer vivir independientemente del uno para el otro, entonces causan muchos grandes problemas. También, eh, y esto causa no solo problemas, sino que también estrés. También nuestros ancianos, por ejemplo, cuando llegan a esa etapa de jubilación o de retiro y empiezan a darse cuenta de que a pesar de que ya no, quieren, ya no pueden ser independientes y empiezan a depender de los demás y empiezan a preocuparse acerca de qué es lo que van a hacer para poder subsistir los últimos años. Entonces, y también de quién van a estar dependientes. Así que este principio aplica para todas las personas porque todos queremos ser independientes de cierta manera, independiente, independientemente de la etapa que estés viviendo. La independencia, ese es un deseo que nosotros tenemos todas las personas. Por eso es que uh, los países cuando viene el día de la independencia patria se, se hacen unas grandes celebraciones el 15 de septiembre en alguno de los países latinoamericanos o el 4 de julio aquí en Estados Unidos porque la independencia ese es algo que valoramos en gran manera. Pero ¿saben qué? Dios supo eso. ¿Por qué creen que Dios supo eso? Pues Él nos diseñó. Y ese deseo de cierta manera está en nuestro corazón porque el Señor lo puso ahí para que nosotros de manera natural podemos, podamos trabajar y un, y con, una, con un sentido de supervivencia. Pero aparte de que Él puso ese deseo, eso quiere decir que no es malo, 
sino de que lo que Él quiere, lo que Dios desea, es que dependamos de Él diariamente. Y por eso mismo, como Él supo eso, cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos cómo orar y les dio el modelo de la oración, quiso agregar este ingrediente de la dependencia de Dios diariamente. Hemos estado estudiando en las últimas semanas eh, el modelo de la oración que el Señor le dio a los discípulos en la serie intitulada Tocando lo Invisible. Y en la primera semana nosotros estuvimos viendo cómo podemos conectarnos con Dios en una relación especial de padre a hijo. La siguiente semana pudimos ver a Dios con un enfoque correcto al, al contemplar su grandeza comparado a nuestra vida, a nuestros problemas, verlo con una perspectiva correcta, la grandeza de Dios, nuestros problemas se minimizan. Y la semana pasada estuvimos viendo el juego de tronos que suceden en nuestras vidas al querer desentronar a Dios de nuestras vidas y querer ser nosotros mismos reyes de nuestras vidas. Y ahora llegamos a este punto en el cual Dios quiere que le veamos a Él como proveedor. El, prim el primer semana fue como Dios como Padre, la segunda semana fue como Dios grande y, esta y la tercera semana fue como Dios Rey de nuestra vida y ahora estaremos viendo a Dios como proveedor. Eh, y eso se encuentra en Mateo 6.11. Mateo 6.11 el Señor habla de este ingrediente de la oración en donde dice con la frase... Danos hoy el pan nuestro de cada día o como otra versión dice el pan nuestro de cada día danoslo hoy. El sentido de este pasaje o de este ingrediente aquí es que Dios quiere que nosotros le reconozcamos a él como proveedor de todo. Ese es el ingrediente más básico con respecto a nuestro estilo de vida como hemos estado viendo en la serie. Nosotros necesitamos enfocarnos en Dios primero antes de enfocarnos a nuestras necesidades. Así que lo que Dios está diciendo acá no necesariamente es rogándole a Dios que nos dé el alimento, sino que estamos reconociendo a Dios como proveedor de todo. Entonces, cuando hablamos de la dependencia de Dios, muchas veces lo confundimos porque el sentido de dependencia puede llegar a tomarse de una manera negativa. ¿Por qué se toma de una manera negativa? Porque como la independencia es algo tan valioso y vengo yo en este domingo a hablarles de la dependencia, típicamente lo tomamos de una manera negativa. Pero no necesariamente eso debe de ser verdadero. Porque Dios desea que dependamos de Él diariamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En primer lugar, no debemos de confundir la dependencia de Dios con incapacidad. Porque depender de Dios no tiene que ver con aptitud, sino que tiene que ver con la actitud. Cuando digo aptitud con P, me refiero a la capacidad de una persona. Y cuando digo actitud con C, me refiero a la mentalidad con la que haces aquella cosa. Entonces, cuando nosotros decimos depender de Dios, no tiene nada que ver con su capacidad. No tiene nada que ver con que usted sea una persona que no es capaz de hacer las cosas, sino que tiene que ver con la mentalidad con la que hace aquello. Cuando hablamos de la aptitud, hablamos de capacidad, y cuando hablamos de la aptitud, hablamos de mentalidad. 
Así de que no puede usted decir, cuando decimos depender de Dios, no podemos decir que eh, usted es una persona incapaz. Nunca quiere decir eso Dios con el deseo que él tiene de depender de él. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos, debemos de tener acerca de la dependencia de Dios? En primer lugar, necesitamos reconocer a Dios como proveedor. Ese es el primer elemento, ese es el primer factor que, o el primer concepto que tenemos que cambiar en nuestras mentes para poder aprender a depender de Dios. Dios desea que dependamos de Él diariamente, pero si no reconocemos a Dios como, como, de, como proveedor de todas las cosas que nosotros tenemos, entonces vamos a tener, costar, nos va a costar mucho trabajo cambiar nuestra mentalidad. Entonces, no tiene que ver con su aptitud, sino que con su actitud. En primer lugar, debe de conocer a Dios como proveedor de todas las cosas. Entonces, ¿y cómo es que se cambia esa actitud? ¿Cómo es que, que, que entonces podemos reconocer a Dios como proveedor de todas las cosas? Pues por eso Dios lo puso en el, en el modelo de oración. Porque cuando nos enfocamos en Dios a la hora de orar, Dios poco a poco nos va transformando. Muchas veces han escuchado probablemente en diferentes predicaciones que la oración no necesariamente cambia la voluntad de Dios, sino que cambia nuestra voluntad. No es que vamos a cambiar a Dios, sino que Él nos cambia a nosotros cuando hablamos de la oración. Entonces Dios por eso mismo pone el ingrediente de la dependencia diaria en el modelo de oración para que nosotros cambiemos nuestra mentalidad acerca de Él y acerca de todas las cosas que nosotros tenemos. Entonces, y cuando reconocemos a Dios como proveedor de todas las cosas, entonces empiezan a, a surgir cambios a nuestra vida, a nuestro estilo de vida, a nuestras relaciones con Él y a nuestras relaciones con los demás. Pero más que todo, empezamos a experimentar un estilo de vida diferente. Porque cuando reconocemos a Dios como proveedor de todo lo que nosotros tenemos, nuestra perspectiva de la vida cambia. El nivel de estrés se disminuye. El afán se disminuye. Entonces empezamos a vivir con nuestra vida, en nuestra vida con más paz. Porque reconocemos a Dios como proveedor de todo. Entonces cambiar la mentalidad acerca de las cosas, cambiar la mentalidad acerca de Dios con respecto a nuestra finanza, con respecto a nuestro trabajo, con respecto a todas las áreas de nuestra vida, entonces tiene un impacto en todas esas áreas y esa carga de afán, estrés y ansiedad se disminuye. Entonces usted vive la vida con un poco más de alegría, usted vive la vida un poco con más tranquilidad. Así de que ese, el concepto de, de dependencia de Dios y cambiar la actitud y la mentalidad reconociendo a Dios como proveedor de todas las cosas, entonces es algo positivo, independientemente en el área que te encuentres, independientemente donde tú estás. Probablemente ahora venías hacia penitas, a pesar de que fue un día espectacular, está bellísimo afuera, pero por alguna razón había una carga espiritual o una carga emocional la cual no te permitía venir a la iglesia, pero Dios ahora te trajo para decirte que te tranquilices, que te relajes, porque Él es proveedor de todas las áreas de tu vida. Entonces, no vayan a salir de acá diciendo, oh, escuché ahora en la predicación de que 
pues Dios es proveedor de todo y, y ya voy a empezar a dejar mis trabajos, ya no me voy a preocupar y ya voy a disfrutar la vida por otro lado. Tampoco confundamos la dependencia con negligencia, porque la dependencia no es sinónimo de negligencia. La dependencia no es sinónimo de negligencia. No salgan de acá siendo negligentes, sino salgan de acá con una mentalidad diferente acerca de la vida. No tiene que cambiar todo lo que está haciendo, no tiene que cambiar su trabajo a un trabajo más relajado, aunque le paguen menos. No, lo que cambia es nomás su mentalidad, porque la dependencia no debe de confundirse con negligencia. Porque esa es una de las excusas que nosotros podemos tener para no depender de Dios. Y decimos, no, pues yo soy el proveedor de mi familia, por eso que tengo que tener dos trabajos, tres trabajos, porque eso es parte de, de mi responsabilidad. Y es cierto, es parte de su responsabilidad, pero lo que tiene que cambiar es su mentalidad. Entonces, porque si no van a caer en el error de, de la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo tuvo que intervenir en una iglesia del primer siglo porque él les había escrito una carta diciendo que la venida del Señor estaba cerca. Entonces, y como respuesta natural lo que ellos empezaron a hacer es a vender sus cosas, empezaron la vida a relajarse, a disfrutar un poco más la vida, dejaron de trabajar. Entonces, él tuvo que escribir otra carta diciéndole, es cierto, y les explicó un poco más detallado acerca de la venida del Señor. Les dijo que sí era inminente, pero tenían que vivir responsablemente. Tal vez alguna vez ustedes han escuchado el dicho del que, que trabaja, el que no trabaja es digno de que no coma. Pues Pablo es lo que les estaba diciendo a los tesalonicenses uh, que no dejaran de trabajar, sino que tienen que trabajar. Porque si no trabajan, entonces no son dignos de que coman. A los tesalonicenses les sucedió un poco lo que, eh, como algunas personas hicieron cuando el 2012 venía, que decían que el reloj maya iba a, había terminado y que el mundo ya se había acabado, estaba a punto de acabarse. O en el 2000. Decían de que el mundo se iba a acabar y que la tecnología y las computadoras, no sé qué es lo que iba a suceder, a modo que el mundo se iba a acabar. Y muchas personas empezaron a, dejar, a vender sus casas, empezaron a, a dejar sus trabajos, pero eso era algo no sabio, era algo insensato. Así de que no confunda la dependencia de Dios con negligencia. No vaya a salir de aquí a vender su casa y no vaya a salir de aquí a decirle el día de mañana a su jefe, ¿sabe qué? Ya no trabajo para usted porque ya yo dependo de Dios y él me va a mandar maná del cielo, así como el pueblo de Israel en el desierto. No necesariamente, nosotros no somos Israel. El Señor nos manda a trabajar todos los días para poder traer el pan diario a nuestro hogar. Pero tenemos que cambiar la mentalidad como lo hacemos. Entonces, asimismo, cuando reconocemos que Dios es nuestro proveedor y que Él nos da las cosas, que Él nos da la fuerza, que Él nos da la energía, que Él nos da la inteligencia para poder emprender, para poder prepararnos, que Él nos da la, la sagacidad para poder lanzar un nuevo negocio. Y cuando reconocemos a Dios de esta manera, entonces nosotros somos diligentes con lo que Él nos da. Nosotros venimos a ser buenos administradores de lo que Él nos da. Nosotros venimos a ser buenos administradores de nuestro tiempo. Nosotros venimos a ser buenos administradores de nuestras capacidades. Venimos a ser buenos administradores de nuestras finanzas. Porque todo lo hacemos con una perspectiva y con una mentalidad diferente. 
Así que no importa la etapa de tu vida donde estás, cuando cambias la mentalidad con respecto a Dios y con respecto a todo lo que tú tienes, entonces empiezas a experimentar un estilo diferente de vida, aparte de que te da alegría, aparte de que te da tranquilidad y te reduce del estrés, también aprendes a ser un buen administrador en todas las áreas de tu vida porque empiezas a ser una persona más diligente. Entonces, cuando cambiamos toda esta mentalidad y tenemos una nueva perspectiva acerca de Dios y tenemos una nueva perspectiva acerca de todo, como producto, entonces empezamos a mejorar nuestra relación con Dios y empezamos a mejorar nuestra relación con los demás. Porque la dependencia de Dios beneficiará tu relación con Él y con los demás. La dependencia de, él, de Dios beneficiará tu relación con Él y los demás. ¿Cómo digo que es que va a beneficiar? Porque siendo honestos, todos nosotros nos hemos encontrado en más de alguna ocasión diciendo esta frase. ¿Qué rápido pasó esta semana hoy? ¿Acaso no ha dicho eso alguna vez? Man, ¿Cómo no me gustaría que el día tuviera más de 24 horas? ¿Por qué? Porque la velocidad en la que llevamos el estilo de vida, entonces eh, nos afanamos, nos estresamos, porque estamos desenfocados, no estamos dependiendo de Dios. Y empezamos a tomar decisiones equivocadas porque es el afán la que impulsa ese tipo de cosas, por ese mismo deseo que nosotros tenemos muy profundamente Inconscientemente empezamos a vivir independientes de Dios. Pero Dios desea que dependamos de Él diariamente. No solo los 15, no vamos a celebrar los, la, los días de la independencia, no más solo los 15 de septiembre o los 4 de julio o los 8 de mayo, no sé de, donde, de cualquier parte de, 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 que venga de su país original, sino que quiere, Dios quiere que celebremos la, el día de la dependencia todos los días, porque el día de la dependencia es todos los días y no solo una vez al año. Y cuando empezamos a hacer eso, entonces nuestras relaciones con los demás va cambiando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted sigue afanado, usted sigue que el tiempo no le alcanza uh, y que llega a la casa nomás solo a, a dormir, Trabaja ocho horas largas y luego después tiene que hacer otras cosas. O trabaja diez o doce horas, dependiendo del tipo de trabajo que usted hace. Pero luego después tiene que manejar una o dos horas para hacer la casa. Llega a la casa nomás a dormir. Ya no le quedó tiempo para pasar con Dios. Ya no le quedó tiempo para pasar con su familia. Porque es el, el afán el que está motivando su estilo de vida. No necesariamente su dependencia de Dios. Y cuando el afán y el estrés o la velocidad de esta vida que, que propulsiona su estilo de vida, entonces toda su familia y también su relación con Dios es afectada negativamente. Porque empezamos a tomar decisiones equivocadas muchas veces. Como por ejemplo, eh, estamos en, en un tiempo en el cual todo está a un clic de distancia. Se tuvo un chancecito de ir a la página en Facebook o lo que sea y de repente le mandaron un, 
una promoción y, y, y dicen, pues agarra esto gratis o voy a pagar el bill, una de las cosas que tiene que hacer cada mes, ir a, a pagar el recibo, la cuenta de, de, del teléfono y de repente el vendedor le dice, oye, tu teléfono ya tiene más de un año, dos años, ¿quieres cambiarlo? Si lo entregas, te damos el nuevo iPhone 7 que acaba de salir y nomás tienes que pagar 15 o 20 dólares al mes. Y uno pues como anda completamente desconectado de Dios, anda completamente desconectado de su cónyuge, anda completamente desconectado de su familia, de sus padres. Entonces dice, se le hace, se le hace bien, se le hacen los ojos así como se me hicieron a mí en mi, en mi adolescencia. Grandes y el signo de dólar, o en este caso el iPhone 7 se le hace, se le imagina ahí. Empezamos a tomar decisiones equivocadas porque es el afán y la velocidad de esta, de esta sociedad la que está impulsándolo, no necesariamente una dependencia de Dios. Empezamos a tomar decisiones que afectan negativamente a, una, a nuestras familias. Pero si cambiamos la mentalidad y reconocemos a Dios como proveedor de todas las cosas y somos diligentes con lo que Dios nos ha dado, con nuestras finanzas, con nuestros tiempos y nuestros talentos, entonces caminamos cerca de Dios y caminamos cerca de nuestra familia. En vez de llegar a la casa con un iPhone 7, que ya se metió en problema con su cónyuge, si es su esposo, pues usted le lleva un ramo de rosas porque anduvo pensando en ese día acerca de su esposa. O si es su esposa, entonces le lleva algo a su esposo cuando está en la casa porque no está pensando en sí mismo. No está siendo dependiendo de sí mismo. Su enfoque no es usted, sino su enfoque es Dios y los demás. Pero para eso tiene que suceder un cambio de mentalidad. ¿Cómo entonces aplicamos esto? Porque Dios desea que dependamos de Él diariamente. Dios desea que dependamos de Él diariamente. Y eso nos lleva al siguiente, a los siguientes pasos. Imaginémonos una iglesia o una comunidad o una cultura o un país completamente en el cual está dependiendo de Dios diariamente. Creo que si fuéramos un país en el cual buscara el rostro de Dios en todo, no estuviéramos en los líos que estamos. Creo que si fuéramos una comunidad que buscara de Dios diariamente, no viéramos tantas atrocidades de las que vemos en las noticias. Creo que si tuviéramos, fuéramos una iglesia que buscáramos de Dios diariamente, fuéramos una iglesia, estamos impactando en gran manera nuestra comunidad, pero aquí estuviera lleno. Aquí estuviera lleno porque todas las personas estuvieran así, dependiendo de Dios, fueran buenos administradores de sus capacidades, pudieran en, pusieran en, a, al servicio de Dios todos sus talentos, fueran buenos administradores con sus finanzas y nosotros estuviéramos alcanzando más gente para Cristo. Imaginémonos si es que nosotros fuéramos dependientes de Dios diariamente. Que ya no viviéramos para nosotros mismos, sino que nomás solo fuéramos buenos administradores de lo que Dios nos da. Imagínense cómo sería su familia y su matrimonio si dependiera de Dios todos los días. Si caminara con él diariamente y le dijera a él, 
que está dependiendo de, de él en todas las áreas de su, de su vida. Si dependiera de su trabajo en todas, todos los días y a cada hora. Imagínense cómo su matrimonio y sus hijos fueran si ellos también dependieran de él. Y cómo Dios no le daría sabiduría a usted para guiarles. Porque es él quien le da toda sabiduría y todo entendimiento. Si dependiéramos de él diariamente como él desea que lo hagamos. Y celebrar el día de la dependencia todos los días. Entonces día conmigo reconoceré a Dios como proveedor de todo. Reconoceré a Dios como proveedor de todo, como el que me da las energías, como el que me da las fuerzas para poder trabajar, el que me da el tiempo para poderlo invertir en los demás, el que me da las finanzas para poder suplir mis necesidades, pero también ayudar al necesitado. Dios desea que dependamos de Él diariamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Empezamos a ser intencionales, a cambiar nuestra actitud. ¿Cómo empezamos a cambiar esto, mentalidad de nuestro estilo de vida y nuestra mentalidad de Dios? Pues eso es, por eso es que el Señor lo puso como el ingrediente de la oración. Tenemos que ser intencionales al celo. Yo les voy a hacer un reto. Digan conmigo, ser, seré intencional en depender de Dios en todo. Pero nuestra mentalidad tiene que cambiar. Y como hemos vivido todo el resto de nuestra vida probablemente siendo independientes, nos va a costar mucho trabajo de empezar a ser dependientes. Y esto es algo progresivo que tiene que hacer. Y puede comenzar ahora. Puede comenzar ahora diciéndole a Dios, quiero ser dependiente de ti. Porque reconozco que tú eres el creador del universo, reconozco que tú eres el dueño de todas las cosas, reconozco que tú eres quien me da la energía y la fuerza para trabajar, así que dependeré de ti para que me hagas un mejor administrador de todo lo que tengo. Y algo práctico que podemos hacer y le voy a retar, yo comprometiéndome también, el día de mañana cuando usted se levante apresurado y afanado que la alarma se encendió, y le puso de nuevo snooze o como que lo paró y que suene otros cinco minutos porque ya no se quiere levantar y luego otros cinco minutos y vaya a la carrera a dejar a sus niños o a sus niñas a la escuela o se levanta apresurado porque tiene que estar a las siete de la mañana en el trabajo tome una pausa mientras está calentando su vehículo y nomás diga esto escriba esto si gusta Señor quiero depender de ti en este día ayúdame Señor quiero depender de ti en este día ayúdame no tiene que ser una super oración con la simpleza y con esos 15 segundos que se tome una pausa de la velocidad de ese día usted puede empezar a cambiar su mentalidad y hágalo por los siguientes 7 días y cuando venga el siguiente domingo acá Sé que el Señor poco a poco va a ir transformando su vida. Hágalo, pruébelo, pero hágalo todos los días por los siguientes siete días. Y diga, Señor, quiero depender de ti en este día. Ayúdame. Tome esa pausa 
y sé de que el Señor lo va a hacer. Pocas palabras usted le está diciendo a Dios, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Está reconociendo a Dios como proveedor de todo y que usted depende completamente de Él. Y no cuesta nada más que hacer eso. Decirle a Él, pedirle a Él que le ayude a depender. ¿Qué pasaría si todas, uh, todos nosotros fuéramos responsables con todo lo que Dios nos dio? No negligentes, sino responsables. Así que diga conmigo, seré responsable con las cosas que Dios me da. Y cuando es responsable con las cosas que Dios le da, empieza a impactar su vida porque le da tranquilidad, le reduce el estrés, le reduce el afán y también empieza a afectar a las personas que le rodean. Empieza a ser un mejor administrador y empieza a adorar a Dios. Muchas veces llevamos nuestra vida a nuestra propia fuerza, no dependiendo de Dios. Hay una anécdota en un pueblito donde se acostumbra leñar, o sea, ir a las montañas a buscar los manojos o los haces de leña para las necesidades del hogar o muchas veces para vender esos haces de leña a las otras familias o irlas a dejar y lo hacen como un oficio. Entonces, y como se van por mucho, por mucho espacio, de larga distancia caminando, cuando vienen con esos haces de leña en el lomo, y vienen por la carretera y pasan los vehículos. Muchos se detienen y piden un aventón para que los lleven hacia el pueblo. Pero curiosamente había un, un anciano que él nunca pedía un aventón. Él siempre lo quería llevar ese haz de leña. Cargando, caminaba kilómetros y kilómetros. Y nunca se detenía a pedir un aventón. Entonces un... Un chofer se dio cuenta de que el Señor nunca pedía un aventón y siempre llevaba hasta el pueblo ese, ese haz de leña cargando. Entonces él se detenía y lo subía y le decía que se subiera. Y el Señor se subía, pero hacía algo muy interesante. El Señor a pesar de que se subía al coche, él nunca bajaba el haz de leña. Nunca bajaba la carga que llevaba. Porque estaba tan acostumbrado a hacerlo que aunque se subía a, a, la, a la camioneta, no bajaba su carga. Muchas veces nosotros llevamos el, así nuestra vida. Estamos tan acostumbrados a vivir en nuestras propias fuerzas, dependiendo de nuestras propias habilidades, que cuando venimos un domingo a enseñarles esto, decimos sí. Y de cierta manera escuchamos, pero nunca bajamos ese haz de leña. Nunca bajamos esa carga. Así que yo te invito en este día Baja ese haz de leña, deja esa carga y empieza a disfrutar la jornada o el viaje con el Señor por el resto de tu vida. Esta vida no fue diseñada para poder la llevar a tu, tú solo o tú sola. No fuiste a ser mamá, llamada a ser mamá a tus propias fuerzas. No fuiste a ser llamado a ser papá en tus propias fuerzas. No fuiste llamado a ser estudiante o un buen empleado en tus propias fuerzas. Fuiste llamado a ser una luz en las tinieblas, a ser la sal de la tierra, 
Y no podemos hacer absolutamente nada de eso, no podemos ser una luz en la oscuridad o la sal de la tierra, si no estamos dependiendo diariamente de Él. Déjela hacer leña y empieza a depender de Él. Si te encuentras en este lugar diciendo, yo la verdad no sé cómo depender de Dios porque no tengo una relación con Él. De hecho es primera vez que vengo acá, o esta es mi segunda o tercera vez que vengo y no sé nada mucho de, de, de esto de, de Dios. Pues quiero decirte felicidades porque estás acá. Y esta es una oportunidad para que empieces a depender de Él. Pero hay una área de tu vida o hay algo mucho más importante en la cual debes depender de Él. Y esa es la salvación de tu alma. Cuando dependas de Él en la salvación de tu alma, entonces de ahí en adelante podrás depender en todas las áreas de tu vida. Porque no solo va a ser tu proveedor, sino que desde ahora en adelante el Señor puede ser tu salvador. Hay algo, sin embargo, que te detiene. Aunque suene muy bonito lo que te estoy diciendo. Hay algo que no te deja tomar esa decisión al establecer a Dios como Padre Celestial. Y eso se llama pecado. Eso se llama pecado porque te separa de Él. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios lleno de santidad. Pero nosotros estamos llenos de pecado. Pecado es todo lo que nosotros pensamos que no se conforma a la santidad de Dios. Pecado es todo lo que nosotros decimos que no se conforma a la santidad de Dios. Pecado es todo lo que nosotros hacemos que no se conforma a la santidad de Dios. Y eso nos separa de Él. Pero tú en este día puedes tomar esa decisión de dejar ese pecado y acercarte a Él. En la audiencia hay personas que quieren hablar contigo y orar contigo. Y solo tienes que decir, levantar la mano y alguien más se acercará a ti a decirte y a orar contigo. Hay alguien que le gustaría empezar una relación con Dios desde este día y empezar a depender y a experimentar la vida a otro nivel. A caminar con Dios de una manera más cercana. Solo tienes que levantar la mano y alguien se va a acercar a ti ahora y si no quieres levantar tu mano porque no quieres incomodar a la persona que está aquí cerca de ti a la salida puedes pasar al next step, next step center donde puedes hablar con alguien solo sales aquí a esta puerta de acá y directamente puede, llegarás al next step center donde habrán personas que quieren hablar contigo y orar contigo permítanme hacer una oración para cerrar este, este tiempo Señor Gracias por el privilegio de poder hablar a tu pueblo en este día y sabemos de que tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir Señor y que es tu Espíritu Santo el que hace la obra todos los días. Así que te pido que seas tú que nos ayudes a depender diariamente de ti así como tú lo deseas Señor y celebrar el día de la dependencia de ti todos los días 
te pido por cada una de las personas que escucharon este, este principio y que lo pongan en práctica, Señor. Que el día de mañana comiencen a vivir y a experimentar la vida de manera diferente y que se puedan acercar a ti. Y que algo tan sencillo como decir, Señor, quiero depender de ti, ayúdame, empiece a revolucionar sus vidas. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús.